0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать всех, кто присоединился в этот час вместе с нами для того, чтобы исследовать Священное Писание во время молитвенных чтений. Слава Богу, что Он дарует нам эту возможность, невзирая на то, где мы находимся, в каком месте, в каком часовом поясе, в каком, на каком материке. Но Всех нас объединяет Слово Божье, и у нас есть эта возможность вместе читать эти молитвенные чтения. Так как наши молитвенные чтения проходят онлайн, у каждого из нас есть возможность еще ближе стать благодаря вашим молитвам, благодаря тому, что вы имеете возможность написать ваше пожелание или молитвенную просьбу в строке комментариев под нашим видео в чате. Или вы можете прислать текстовое сообщение по номеру телефона 916 220 67, 41. И мы в конце прочитаем все эти сообщения и вместе будем молиться и благодарить нашего Господа. А сейчас, перед тем, как мы будем начинать читать эти молитвенные чтения, я приглашаю всех вас к молитве. Отец наш Господь, Творец неба и земли, мы вновь пристали при Твоем величии и приносим, Господи, Тебе честь и благодарение за эту чудесную возможность вновь обращаться к Слову Твоему Святому. Вновь размышлять над теми словами, которые Ты оставил для нас, и размышлять над тем великим поручением, которое Ты оставил для нашего для того, чтобы мы могли провозглашать весть Евангелия. Господи, благослови наше размышления, благослови каждого, кто сегодня вместе с нами, чтобы Дух Твой Святой открыл наши сердца, и мы могли, Господи, лучше понять Твою волю в нашей жизни. Услышь, Господи, молитву нашу, потому что просим все это мы во имя Иисуса Христа. Аминь. Сегодня наше чтение в своей основе имеет весть второго ангела, и название нашего молитвенного чтения «Евангелие побеждает всякую оппозицию». В книге Откровения действия сил зла изображаются как имитирующие действия Бога. Например, у Бога есть три ангела, которые провозглашают Евангелие миру. И у дракона есть три демонических духа, идущих к царям земли, чтобы собрать их для последней битвы с Агнцем. У Бога есть город, и дракон создает свой город – Вавилон. Вавилон провозглашает людям весть, которая является подделкой вечного Евангелия. И в результате он не, по... не одержит победы. Второй ангел провозглашает – Пал-пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. И сегодня мы как раз рассмотрим вот этот Вавилон, который был когда-то, тот, который есть сейчас, и то, как с ним соответствует эта трехангельская весть. Все началось на равнине земли с там после потопа люди решили построить город Вавилон с башней высотою до небес. В повествовании существительное «Вавилон» основано на еврейском глаголе «балаль», что означает «смешивать», указывая на то, что Вавилон – это место смятения, неразберихи или смешения. Данное повествование рассказывает о проекте, который объединяет людей общей целью. Это повествование о делах и достижениях людей – основанных на стремлении обезопасить себя. А о, чрезмер... о людях, которые чрезмерно чер... имеют людские большие амбиции, и так как здесь говорится о намерении соблюдать, обладать господством над землей и небом, то есть над всем. Это тщеславие вселенского масштаба заключается в строительстве грандиозного города, в котором совершенно независимо от Бога будут сочетаться две самые важные сферы существования. Это человеческое и божественная. Вавилоняне называли свой город Баб-Илли, то есть можно перевести как «ворота богов». И это, вероятно, потому что этот город, по представлению его жителей, был местом, объединяющим людей на земле с богами, которые жили на небе. Вот эта библейская история рассказывает о восстании людей против Бога. Об этом мы читаем в книге «Бытие» 9 глава, 11 глава. И этот грандиозный проект не был завершен. Как мы знаем, почему? Потому что Бог, которого хотели обрести, люди хотели обрести от Него независимость, участвуя в строительстве, Господь вмешался, изменил язык. И это было то, что объединяло людей, и они не смогли сделать этот город, довести его до конца. Гордыня и самодостаточность Вавилона полностью раскрывается в книге пророка Исаи, когда Господь объявляет свой приговор Вавилону, представителем которого был его царь. Чтобы описать амбиции и намерения царя Вавилона, этот отрывок указывает на самые сокровенные, чистолюбивые мечты падшего Херувима, и тем самым Бог раскрывает его внутреннее разложение. Мы читаем а говорил в сердце своем, «Взойду на небо, выше звезд божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонами богов, буду подобен Всевышнему». Исаия, пророк, об этом пишет. Также чистолюбие нашло место и в человеческом сердце. Хотя исторический Вавилон пал, амбиции падшего Херувима все еще живы, и он попытается осуществить их в последнее время. Это был древний Вавилон. А есть ли Вавилон сегодня? Природа и цель древнего города Вавилона используется как прообраз Вавилона в конце времени. В книге «Откровения» Вавилон – это, во-первых, три нечистых духа. Он состоит из трех сил, которые объединились для продвижения планов падшего Херувима. Это дракон, который, кажется, принимает на себя роль бога, зверь из моря, которому дракон дал великую власть, и зверь из земли, творящий великие знамения, и пророк, производивший чудеса. В исторической интерпретации апокалиптических пророчеств «зверь из моря» представляет христианскую церковь в средние века. «Зверь из земли» означает американское протестантское христианство, а «дракон» – это спиритизм, основанный на языческой идее бессмертия души, посредством которой сатана будет творить обманчивые чудеса. Во-вторых, Вавилон – это относящееся к концу времен кульминационное выражение отступнического христианства глобальных масштабов. Это часть лаодикийской церкви, которая не прислушалась к призыву Христа открыть дверь и вернуться к Нему. Поскольку она богата и у нее, дороги, у нее есть дорогие одежды, Ей нет необходимости в богатстве и одежде, которые Христос предлагает всем, в богатстве Евангелия. Звери, составляющие Вавилон, это не социальное экономич... и экономическое угнетение в современном обществе, а отступническое выражение христианства, которое будет противостоять Божьему народу последнего времени. И в-третьих, Вавилон обращается к миру сложной вестью о спасении. Мы читаем, он яростным вином блуда своего напоил все народы. Сирая, сила, которая движет Вавилоном, это страсть, желание, но не разум, просвещенный духом. Разделяя вино духовного распутства, Вавилон идентифицируется как неверная жена, что подразумевает ее неверность Господу. В Ветхом Завете неверность Израиля Богу определялась заключением союзов с народами, а также принятием религиозных обрядов и верований других народов. В книге «Откровения» Вавилон ищет защиты у царей земли и поддерживает поклонение зверю. В процессе создания Вавилона в конце времени дракон обращается к нехристианскому миру, чтобы объединить его вокруг убеждений оступнического христианства. Это, безусловно, трудная задача, потому что планета наполнена множеством мировых религий, антагонистических политических сил, противоречивых способов мышления и даже атеизма и секуляризма. Но самый эффективный способ для дракона достичь своей цели – это использование сверхъестественных явлений. Нет ничего более эффективного для изменения человеческих привязанностей чем сверхъестественный опыт, который оказал, казалось бы, не подлежит сомнению. В книге «Откровения» говорится, что, что совершение великих чудес драконом и его последователями это будет иметь большое значение. Эти чудеса приведут к изменениям как на социальной, политической, так и на религиозной карте мира, которые в настоящее время, кажется, невозможно предвидеть. Читая все эти слова, может возникнуть вопрос. Так есть ли надежда у людей, которые доверяют Богу, которые не идут за Вавилоном? Как вы думаете, дорогие друзья, есть у нас надежда или нет? Конечно, есть. Потому что победа будет за Акнцем. Что конкретно предлагает Вавилон миру? Он предлагает собственный путь спасения через провозглашение ложного Евангелия. Бог предлагает миру Евангелие спасения через Агнца, а Вавилон – вино блуда. Часто вино – это символ божьих спасительных благословений для его народа. Вавилон же обеспечивает своих последователей также вином, но вином своих спасительных благословений, а именно своей духовной бездранственности – в Ветхом Завете вино названо «кровью виноградных ягод», что является превосходным символом крови Иисуса Христа. Во время Вечери Господней Он предложил Своим ученикам вино, символизирующее Его жизнь, данную для прощения грехов. Благую весть Евангелия. В Евангелии от Иоанна Иисус предложил Свою кровь как единственный источник жизни для грешников. Отдавая жителям земли свое вино – Вавилон распространяет ложные Евангелии, якобы подтвержденные необычайными чудесами, совершенными драконом и его последователями. Это ложное Евангелие называется яростным вином блуда. Это искажение божественного плана для человеческого рода и, следовательно, духовная неверность и безнравственность. Действительно, сегодня, наблюдая за миром, мы видим, как действительно, как дракон, как этот Вавилон распространяет это лже-вино для того, чтобы поглотить людей, чтобы отвернуть их от истинного, истинного вина, от истинной крови Иисуса Христа. Он пытается переманить наш взгляд с Иисуса Христа на все те чудеса, которые Он творит сегодня. И человеческий род будет полетен. Поляризован противостоянием Евангелия спасения через Христа и ложного Евангелия спасения через дракона. Конечным результатом будет падение Вавилона. Это падение будет происходить в два этапа. Первый – это духовный, который все еще находится в процессе. Это падение произойдет, когда оступничество, начавшееся в начале истории Церкви, достигнет своего апогея – Оступнического, воссоединении оступнического христианства. Полнота Вавилона еще не явлена. Второе падение произойдет при втором пришествии Христа и приведет к окончательному поражению Вавилона. В книге Откровений Иоанн говорит, что в то время город Великий распался на три части. Нечестивая Троица не может объединиться перед ангцем они будут вести братья с Агнцем, и Агнец победит их. Нечестивые будут стремиться спрятаться от лица Агнца. Но их побеждает не, падение, не нападение льва, а жертвенный образ и работа Агнца, закланного за наши грехи. Агнец воплощает Евангелие и выходит победителем в этом конфликте. Мы видим, что как бы Вавилон не пытался чудесами или, может быть, каким-нибудь запугиванием, объединением, увести людей от Бога все равно, мы знаем, что победа будет за Акнцем, за нашим Спасителем, Искупителем Иисусом Христом. Поэтому, как бы под, подводя итог всех, всего сказанного, мы знаем, что Вавилон пока еще не представлен в мире во всей своей полноте. Как мы уже отметили, процесс оступничества начался в ранней христианской церкви, и достигнет своей наивысшей точки незадолго до пришествия Христа. Но нам важно замечать, что происходит в отношениях между протестантами и католиками. Мы видим, как сейчас происходит бурный рост влияния католицизма в некоторых частях мира, даже там, где, кажись нет христианских религий. Мир стремительно меняется, и нам следует ожидать еще больше значительных перемен, особенно религиозного характера. Но пока... Нашим долгом остается единственное – провозглашать Евангелие Иисуса Христа как единственный путь спасения, предупреждая мир о том, что нас ждет в будущем. Это весть первого, второго и третьего ангела. Убойтесь Бога, поклонитесь Ему единому, потому что Вавилон уже пал. Дорогие друзья, Господь верен своим обещаниям. То, что Он обещал, Он обязательно сделает. Он обещал, что Он вернется, но надо до этого времени нам провозглашать ту весть, которую Он оставил нам. Эти вести трех ангелов. Дорогие друзья, перед тем, как мы будем молиться, я хочу, чтобы каждый из нас задумался об этих вестях. Насколько я могу служить Господу, участвуя в этом великом деле? Дели деле провозглашения Вести Трехангельской. Я хочу прочитать те сообщения, которые пришли к нам сейчас и которые приходили к нам на протяжении сегодняшнего дня. Сначала я хочу прочитать сообщение от нашего пастора, объявление которое он просил. Дорогие друзья, мы вновь просим вас объединиться в молитвенной цепочке за нашу сестру Ольгу Колесник, Таню Жигайло и всех, кто сегодня нуждается в физическом исцелении. Таня и Ольга находятся в критическом состоянии от последствий коронавируса. Используйте то время, которое вам высылали раньше. Это он, мы помните, мы уже молились, была молитвенная цепочка. У многих из нас было время, было время, когда мы молились. И пастор просит, чтобы тоже вы снова сегодня, начиная с 8 часов, мы снова продолжили эту молитвенную цепочку, чтобы просить Божьего благословения для наших сестер. Также напоминаем вам, что в четверг вы сможете приехать в церковь и взять символы для вечери Господней. Также в четверг вы сможете принести ваши пожертвования, да благословит вас Господь. А сейчас сообщения, которые пришли к нам. Лариса Гацелюк пишет. «Привет с Украины». «С добрым утром всем, кто присоединился! Мир вам, дорогая церковь! Спасибо за онлайн-служение! Привет семье Жигайло! Скажите, сестра с Украины молятся о вашем исцелении!» Ольга Бодрова. «Мир Божий из Омска! Да благословит Господь молитвенное служение! Аминь!» Елена Миронова пишет. «Прошу помолиться за возвращение моего сына к Богу, чтобы он всем сердцем полюбил Господа». «Любовь смелова, молитесь, чтобы вся моя семья поверила в Христа и заключила завет с Богом. Да исцелит Господь всех вас, дорогие друзья, по воле своей. Храни вас, Всевышний». Ольга Бодрова снова. «За родственников моих, чтобы правильно, открывали, открывались, чтобы правильно открывалась истина трехангельская, трехангельская, чтобы слово Божье открывалось им правильно». И также молитва, чтобы молились за всех больных, всех в наших странах. Марина Фомина. Прошу помолиться за моих детей и внуков. Иеремия 32:17 О, Владыка Господи, Ты сотворил небо и землю, могуществом Своим великим и рукой простертой. Нет у Тебя ничего невозможного. Благодарность Небесному Отцу за Его обетование и все Его благодеяния. Это написала нам семья Штефаница, Дмитрий и Марины. «Добрый вечер, дорогая Церковь Божья! Давайте будем молиться за, духовный, за духовное состояние нашей молодежи, нашей молодежи, наших детей, чтобы Божья ласка была всегда с нами. Спасибо!» «Спасибо за служение, за святые слова и поучения. Пусть Бог благословит вас и всех слушателей». Присоединяюсь к молитвам, прошу также помолиться и за мою семью, за детей, внуков и мужа, чтобы Бог коснулся их сердец и открыл им себя. Спасибо вам и Божьи благословении вам. Спасибо, очень приятно вас слышать и видеть. С уважением, Ирма, Германия. И последнее сообщение, Любовь маме напишет. Просьба молиться о моем сыне Виталии, осложнении на поджелудочную железу после коронавируса. Поднялся сахар. Мы видим, сколько людей в этом мире нуждается в Божьем прикосновении, чтобы Господь коснулся всех нас своей исцеляющей рукой. И я прошу, давайте, братья и сестры, мы объединимся в молитве и будем просить за всех этих людей, которые написали нам. Но я верю, что многие тоже желают Божьего благословения, но по каким-то разным причинам они не написали, или, может, еще напишут, но не успели, мы будем молиться за всех. Отец наш и Господь, великий наш Целитель и Искупитель, в это время мы, Господи, приносим Тебе благодарение, славу за всю Твою милость и Твою любовь, которую Ты проявлял до этого времени к нам, грешным людям. Господи, мы видели Твою руку в своей жизни до этого очень много раз. Может быть, не всегда мы благодарили Тебя за это, но, Господи, сегодня мы хотим принести Тебе честь и благодарение за это, за то, что Ты охранял нас на наших путях. Господи, мы не всегда могли даже замечать Твои благословения, но сегодня приносим Тебе, Господи, за это благодарность. Также просим сегодня, Господи, ты благословляй нас и на дальше период нашей жизни. Благослови всех, кто взывает к Тебе. Особенно, Господи, Ты слышал молитвы, которые были написаны сегодня к нам в комментариях. Сколько людей нуждается в Твоей поддержке? Господи, Ты знаешь поименно каждого человека. Ты знаешь даже тех, кто не высказал свое пожелание. Но Ты слышишь, Господи, молитву сердца каждого человека, где бы он ни находился, на каком континенте, в каком поясе он бы ни находился, Господи, для Тебя нет ничего невозможного, и мы просим, Господи, благослови. Благослови взывающих к Тебе, благослови, чтобы все эти последствия этой ужасной болезни могли уйти, чтобы каждый человек мог ощутить Твое прикосновение, Твое исцеляющее прикосновение к себе, и Он мог возблагодарить Тебя, а также те люди, которые окружают нас, в этом могли увидеть Твою руку и могли познать, Господи, что Ты есть единственный целитель и искупитель. Ты единственный наш врач, который можешь исцелить не только физические болезни, но также и духовные. Потому что очень часто, Господи, мы падаем. Очень часто мы попадаемся в эти Силки дьявола, которые ставят на нашем пути для того, чтобы увести нас от Тебя. Это вино, ложное вино Вавилона, оно повсюду. И мы просим Господи, благослови каждого, охрани нас, чтобы мы могли следовать только за, только за Тобой, только по тому пути, который Ты проложил. И не просто следовать, а чтобы, Господи, идя за Тобой, мы могли провозглашать, что Ты уже скоро вернешься второй раз за своим народом за своей церковью, за каждым человеком, кто останется верным Тебе. Господи, помоги нам в своей жизни провозглашать эти вести, чтобы каждый человек, который окружает нас, мог узнать о Тебе больше, что Ты единственный тот, кто дарует спасение, что нет ни в ком другом спасения, только Господи в Тебе. Мы просим, благослови нас, услышь молитву не, за, не ради наших заслуг, а через жертву Сына Твоего, Спасителя и Искупителя Иисуса Христа. Аминь.